0: Velkommen til historiepodcasten. Jeg er Marie og med mig som altid er hende, som Hollywood altid ringer
1: til, først nemlig Katrine. Og derefter så siger jeg nej Hollywood ikke i dag. Jeg skal lave podcast. Og så ringer Præcis. de til Scarlett Johansson eller en eller anden diskavm Katrine. Ja, det, det er sådan det foregår. Hver eneste gang. Hver evig eneste gang. Og det er så lidt kan ikke tage den. Jeg gider ikke. Nej, ja, jeg, jeg magter simpelthen ikke
0: flere Oscars. Der er faktisk ikke plads til flere Oscars.
1: Nej, altså, det, er jo, det er den eneste det er jo, grund til, at holde holder mig virkelig... tilbage.
0: Ja, altså, og du har jo lige måtte købe en ny lejlighed, bare for at få plads. Med walk-in-closet, fordi øh, jeg er ja. stjerne. Præcis. Hedensteds største stjerne. Ja. Eller Horsens, faktisk. Verdens. Verdens. Ja, hvorfor stoppe Horsens? Universet <laughs> er større I dag der skal vi snakke om en fyr, der ikke var særlig stor. Uh, faktisk, apropos uh, the Segway. Um, og vi skal snakke om en, en uh, lille fyr, som i uh, 1620'erne tog det engelske hof med storm. Katrine. Han blev dronningens yndling, og han kæmpede i den engelske borgerkrig. Han kæmpede også en blodig duel. Og hele to gange, der blev han taget til fange
1: af pirater. Det er en ret fed historie. Altså, ja. det kunne man godt lave en film om, eller en HBO-sag et eller andet.
0: Men der var <laughs> også lige
1: sådan et lille kirsebær oven på den her dessert, fordi at han målte kun 50 cm i højden. Er du klar over, hvor lille det er? Ja, det er 50 cm. Det er et nyfødt barn. Sikkert. Ish. Jeg måler ikke så mange nyfødte. Jeg har undersøgt det. Du har været ude på fødestuen med din Jeg lineal... har været
0: ude og måle på fødestuen. Med min tomstok. Så sagde jeg, undskyld, må jeg lige? Og så... Ja, super.
1: Det er vildt. Meget, meget lille menneske, det her. Men selvom vi snakker om et meget lille menneske, så er han lidt af en legende i England. Og han var efter sine... Simpelthen, ham man formede Tyrion Lannister efter i Game of Thrones. Så mm-hmm. årets første Game of Thrones shout-out. Måske også den sidste
0: Og og lagde du mærke til Fra hvem det kom Det er jo som om at du
1: faktisk har undersøgt sagen
0: What? Ja, jeg har faktisk undersøgt sagen Jeg kom med en reference Til Game of Thrones Dygtig New year, new you Præcis Ham her, han blev kaldt dronningens dverv, og han blev også kaldt det helt formidable øh, navn Lord Minimus. Øh, men han var faktisk støbt Jeffrey Hudson. Og han blev født i 1619 i en lille landsby, der hed Oakham, som ligger
1: ca. 150 kilometer nord for London. Man ved ikke meget om Jeffreys barndom eller familie. Hans far John han arbejdede for hertugen i Buckingham, som og som boede i nærheden af Okam men familien var efter sine ret fattig og derudover, Jeffrey der, der var bare en masse søsken der er altid mange børn i sådan en familie så yeah,
0: yeah. det er
1: fattige mennesker der er for mange børn, det eksp- er den glæde de har
0: eksponentiel øh, graf her med fattigdom versus mange børn <laughs> nu får vi også alle dem på nakken Katrine. <laughs> det går nok Øhm, selvom Jeffrey i samtiden blev kaldt dværv, og det er sådan lidt i tegn, fordi, altså, det er jo ikke sådan helt politisk korrekt i dag at kalde folk for dværg. Det er sådan lidt med, øh, man skal helst øh, kalde dem for væksthemmede personer, øh, så var han faktisk teknisk set ikke dværv eller væksthemmede. Eller jo, han var væksthæmmet, men han var ikke sådan det, vi, vi forbinder med en dværg. Han ville ikke være diagnostiseret på samme måde. Øh, fordi de her væksthæmmede personer, de har ofte sådan en ret karakteristisk kropsbygning, med sådan en normal størrelse overkrop og også normal størrelse hoved, øh, men meget, meget korte bene og arme. Så er og. bene. Bene fordi jeg er fra 1802, øhm, med meget korte arme
1: og ben. Det havde han altså ikke. Nej, for det var nemlig ikke tilfældet med Jeffrey. Hans arme og ben, de passede altså, i proportioner med resten af kroppen. Han voksede bare ikke, så det var sådan en miniatyrmenneske, kan man ja. sige. Han
0: var en lille mini- menneske. Øh, og dengang, der tænkte man, hvorfor vokser Jeffrey ikke? Jo, det er der fordi, at hans mor... Øh, fik en syltet af den gale hals, mens hun fødte ham. Imens hun den eneste <laughs> forklaring. Ja, ja fordi, det, det at hører hun man altså. Havde nemlig et, altså, travlt med at spise syltet af gurker øh, under fødslen. Altså, det er jo også noget af det der, det, der karakteriserer
1: det moderne sygehussystem. Der er fødsler, de bliver bare meget mere sikre for mor og barn, efter man fjernede de syltet af fra fødestuerne. <laughs> Ja, jeg gad videre,
0: om man kan se et fald i antallet af væksthæmmede personer, efter man fjernede de syltede agurker fra fødestuerne. Men det er en en god teori, og og man skal bestemt lade tvivlen komme dem til, til gode, men... I dag, der mener man, at Jeffrey, han formentlig led af det, som man kalder for, og nu kommer jeg virkelig langt øh, krænglede ord, hypofyseinsufficiens, tror jeg det udtales, hypofyseinsufficiens. Og det er sådan en tilstand, øh, hvor at hypofysen simpelthen ikke producerer nok væksthormon. Og øh, altså det med, at altså det kan have alle mulige bivirkninger, at, at hypofysen ikke producerer det, den skal, og en af de ting, som øh, kan være et problem, det er simpelthen, at man ikke vokser.
1: Og da Jeffrey, han var syv år gammel, så skulle han efter sine have været de her 50 cm høj. Og det er altså størrelsen på en nyfødt baby. En lang baguette kan det også være. Altså, det er det, vi er ude <laughs> i. Vi, altså, det er øh, helt utrolig
0: småt. Øhm, og han var jo selvfølgelig også ret kendt på egen omkring Oakum. Og det var jo ikke mindst fordi, at... Altså, der var selvfølgelig rigtig mange, som synes at han var virkelig mærkelig, men der var også mange, der synes han var ret nuttet. Det er det værste, sådan man lille, kan få lille, at vide i den her verden. Åh, oh, du er så lille nuttet. Ja, det. det er ligesom dig. Ja, du er så lille nuttet. Så god. Øhm, men i, øh, i 1600-tallet, der var folk som Jeffrey jo enormt udsatte. Der var ligesom bare fritlejte til, at man kunne drille og håne og
1: grine af folk, som var anderledes. Modsat i dag, hvor vi er meget bedre. En dag, der kom der bud fra af og Buckingham, som gerne ville se Jeffrey. Og det kom altså uden tvivl som en lettelse for Jeffreys forældre. Fordi de vidste, at sådan et værv eller væksthemmet person, de var bare i høj kurs hos kongehusen og adlen. Så afsted med det barn. Yeah. Ja, lige præcis. Og
0: det var jo ikke bare i England, men i hele Europa, at de her mennesker, de blev holdt som sådan en slags kæledyr, og så taget frem, når man trængte til noget underholdning. Der er ikke noget, der er sjovere, end at se en dværvslo koldbøtter, åbenbart. Det er simpelthen... Så kan man... Det er sådan, man fik folk til at grine ja, i. dag er i... vi jo meget mere civiliserede 19. og ser på små
1: dumme teenager, det... der drikker sig fulde på en ø. Så...
0: Ja. Meget mere meget... civiliserede. Øhm, og... og... Vi kan godt have lidt svært ved at sætte os ind i den her tankegang, heldigvis. Øh, men man skal også huske på, at mange af de her dværge faktisk var øh, utrolig højt skattet. Altså, jeg ved godt, at de de har sammenlignet dem med kæledyr. Og for at blive i den analogi, så tror jeg også, at der er rigtig mange, som holder utrolig meget af deres hunde og deres katte. Og lige så vel holdt man utrolig meget af sin hofnar. Faktisk er der et øh, maleri af Henrik den 8. fra England og hele hans familie. Og om ved dem, sådan igennem sådan nogle døre, øh, der kan man sådan se hans to hofnager, De er simpelthen kommet med på det her familieportræt, fordi de var, de var så vigtige for ham, at de skulle selvfølgelig med. Og mænd, lidt i baggrunden, men de er med. Øh, så var der øh, Peter den store søster. Hun havde ikke mindre end 93 dværge i sin husholdning, og det spanske hof havde omkring 73, og det var så over en længere periode fra omkring 200 år, fra 1500
1: til 1700, men stadig ret mange. Jeg tænker lidt, hvor stort har udbuddet været, for jeg føler lidt, at mange af de her mindre mennesker, der kan ikke have været mange ja. frigående, når der er 93 i hoffet. Altså, så normalt er det helt ikke. Nej, du har ret. Nej. Øh,
0: og, og man kan sige, at, at det har måske også... Altså... Ja, nej, det ved jeg faktisk ikke. Og man tænker også, at, 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 at der har måske været andre, ligesom Jeffrey, som teknisk set ikke var drage, men måske bare var meget små mennesker, eller m- på en eller anden, anden måde så mærkelige ud. Nej, det lød forkert. Men så anderledes ja. ud, så, og det synes man var, var, øh, var altid. Øhm, den. Nej, øhm, nu skal jeg ikke spøjle det. Det kommer vi til senere. Øhm, det var sådan, altså enhver regent i Europa med respekt for sig selv havde altså mindst én dværg som Hofner. Og de her stakkels mennesker kan vi jo godt kalde dem. De kan blev man godt købt kalde dem mennesker. Og bytte. Stakkels var nu mere det. <laughs> Han kan vel godt kalde dem mennesker. Nej, ja. Selvfølgelig. Det var nogle stakkels mennesker. Kan diskutere, om de var stakkels, men det kommer vi også til. Øhm, de blev altså købt og solgt og byttet
1: mellem de her kongelige og adelige familier, som, som var de i Pokémon-kort. Lækkert. Og det er mm. det her meget sunde miljø, at Jeffrey nu bliver optaget i. Og ja, når vi ser på det med vores meget moderne briller så er det forfærdeligt på alle parametre. Men vi skal lige, lige tage de her briller af, og så skal vi tænke på, hvad var alternativ for Drif Jeffrey på det her tidspunkt? Ja, og altså, der var
0: jo faktisk nærmest intet alternativ. Øh, uddannelse og almindeligt arbejde, det var fuldstændig udelukket for sådan en fyr som ham, øh, af årsager, øh, det kunne man bare ikke, når man var anderledes. Øh, så kunne han blive tækker. Øh, heller måske, eller ikke det fedeste i verden. Sådan en fattig tækker, der bare gik rundt og levede fra, fra hånden til munden. Øh, eller så kunne han blive en del af et omrejsende cirkus, øh, hvor han så blev sat i et bur, og folk kunne komme og kigge på ham, og grine af ham, og håne af ham og kaste ting på
1: ham. Fordi det var sjovt. Så som hofner det er lidt det trælse for det der omrejsende cirkus, men det er bare lige, lige højre, kan man sige der får du fint mm. tøj på, du får tjener, du får mad, du får et sted at bo, det er heller ikke det værste sted at bo, det er Ej. så luksuriøst, som du kan håbe på, at dit liv bliver på det her tidspunkt ja. og hvis jeg havde været i den situation så havde det valg været utrolig let
0: ja, det må jeg sige det tror jeg altså også og det var det også for Jeffrey, eller måske rettere for hans forældre, fordi han var trods alt kun syv år. Og han flytter altså ind hos hertugen af Buckingham og bliver en del af hans husstand. Og
1: måske er det her lidt et taktisk move fra hertugen af Buckingham, fordi at måske ser han Jeffrey som et led i en plan om at redde sig selv. Ja, fordi. Buckingham var jo en af Englands
0: allermest magtfulde mænd, men han var faldet i unåde hos stort set alle, og han havde endda også en anklage om landsforræderi hængende over hovedet på det her tidspunkt.
1: Og der var kun én person i hele rædet, som ikke foragtede Buckingham, men det var heldigvis også den vigtigste. Det var den nyudnævnte konge, Charles den og hertugen, han har en plan med det her venskab. Det har han nemlig, fordi han
0: vil invitere kongen og hans dronning til en overdådig festmiddag. Og ved den her begivenhed, der vil han så forære dronningen helt særlig gave, Jeffrey. Og på den her måde, så håber han jo så på, at han kan forblive venner med
1: kongen og redde sin lille popo. Jamen, altså, det er jo diplomati one. Hvis du har problemer med nogen, Præcis. så inviterer dem forbi og give dem en syvårig. Ja, <laughs> Nogen ville sige, at det
0: var en hadegave. Ja, tag en Jeg tænker, øh, ovenpå på alle de her corona-nedlukninger, øh, corona hjemmeskoling, så tror jeg faktisk, der er en del børnefamilier, hvor at der er faktisk rimelig mange syvårige til
1: salg. Jeg holder mig langt væk fra folk med børn det næste års tid, bare for en sikkerhed. Ja, de går bare sådan og prakker.
0: Ja, vil du ikke gå en tur med vores
1: børn? Ja, og så når man kommer tilbage, så har de forladt huset og sagt, nu er han din. er ja, fuldstændig. Ja. Kun få måneder efter, at Jeffrey han var flyttet ind hos Herthuen, der blev han proppet ned i en kage. Bum. Og så fik han strenge ordre til at springe ud, når han fik besked på det. Sådan lidt stripperagtigt i virkeligheden. Og han gør det ja. da, da kagen blev rullet ind foran dronning Henrietta.
0: Ja, og ud af kagen, der sprang lille Jeffrey i en miniatyrrustning med et svær. Husk på, han er altså kun de her 50 cm. Meget, meget lille. Øh, og han springer rundt på bordet, og han fægter med sit lille miniatyrsvær, og folk, de elsker det. Dronningen, hun falder dask for den her lille bitte dreng, og af Buckingham, han kan bare sidde som en anden Mr. Burns over i hjørnet.
1: Yes! Fordi planen havde virket, og alle var glade. Og dronningen, hun tog Jeffrey tilbage til London, hvor hun udnævner ham til hoftværv. Drømme. Altså. Ja, præcis
0: Det yderligste, man kan opnå øh, På det her tidspunkt Og vi er i 1626 øh, Der er Henrietta Kun 16 år gammel Så hun er jo heller ikke hun er, hun er en pige, vil vi jo i dag sige Hun var fransk Og hun var katolik Uha. Og det er cirka de to ting Som englænderne de hader Allermest Jeg kan godt lide du siger at det i nutid
1: for det passer <laughs>
0: havde I væk. Jeg ved ikke, om de hedder katolikker, men franskmændene har de det stramt med, tror jeg. Øhm, og øh, hendes ægtemand, som er 10 år ældre, Charles, øh, han har sagt til alle hendes franske hofdamer og tjenere, at de kan godt de kan godt tage øh, tuffen tilbage til Frankrig. Au revoir, og hjem med jer ud af mit land. Øhm, så Henrietta, hun sidder ensom og hadet og fremmedgjort og i det her kærlighedsløse arrangerede ægteskab øh, med, med Charles,
1: og hun har det rigtig trist faktisk. Og som i alle kærlighedsløse ægteskaber, der hjælper et barn. Så derfor yeah. der bliver Jeffrey hendes trøst. og de to, de udvikler et meget nært og fortroligt forhold til hinanden fordi han var bare altid ved dronningens side så det var hendes ven, yeah. kan man sige Blivet ja, ven med en syvårig. En, en lille bitte
0: ven. Ja. Øh, Jeffrey han bliver beskrevet som ekstremt charmerende, køn, livlig, intelligent, vittig og omsorgsfuld. Og øh, han kunne heldigvis også rigtig godt lide livet som hofnar. Og med sommeren så rejste han rundt i landet sammen med kongeparet. De tager jo på, ligesom dronningen. Vores dronningen tager på sådan nogle øh, sommertogter, Det gjorde man øh, også øh, i England. Og om vinteren, der deltog han i teaterstykker og andet sådan halvøj ved
1: hoffet. Ja, men rejste jo også lidt rundt, fordi man nødt til konsul... Altså, den her magt, den var meget skrøbelig så det var lige om at vise at man stadig var ja. Men det er vel
0: primært, altså det er vel også det, er vel også, skal man skal sige, øh, det der skabte øh, de, det, der nu bare er sådan nogle ferie-sommertogter for kongefamilien.
1: Nej, jeg, altså, jeg tror stadig, er drønnen, sådan, at drønne, hun, hun lige skal se det til at styre. Om vensyssel, de har brudt fri, eller... Hun har da været hed sted. Den vigtige provins. Oh, det, det er så meget, fordi hun har hørt om dig. Nej, det var, jeg var jo faktisk kun 15 lige... på det tidspunkt. Et barn. 15? Ja.
0: Altså, det er der, de er allerfarligste har lige snakket om. Ja.
1: Men Jeffrey, han levede et godt liv, for han får sin egen personlige tjenestab. Og der blev endda også skrevet skuespil om ham, og som, altså han spillede selvfølgelig også sig selv i hovedrollen, fordi det var så svært at finde andre små mennesker til det. <laughs> uh, Henrietta, hun sørgede også for, at han fik undervisning, og så fik han en årlig løn på 50 pund, som var altså en afsendig mængde penge for en fattig landsbydreng.
0: Ja. Yeah. Ja, det var ret vildt. Og, og så kom jeg lige til at tænke på, at nu nævnte jeg før det der med folk, der var sådan lidt anderledes. Fordi altså, han kom ligesom til, han, han, øh, han lavede sådan nogle sketches sammen med en anden af Henrietta's sådan, folk, hvis man kan sige det. Og det var en, en meget stor mand. Øh, jeg mener, han hed William Evans, og han var øh, over to meter. Og det var meget, meget, meget højt i 1600-tallet for en mand. Jeg tror, gennemsnitshøjden, den har vel ligget på måske lige omkring 71 for mænd eller sådan noget andet. Så han blev betragtet som en kæmpe ham her, William Evans. Og og der var den her sketch, hvor at, 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 at William Evans, han ligesom, så trækker han en skiv brød ud af den ene lomme, og så trækker han Jeffrey ud af den anden lomme. Og så Ligger fæ- salen flad af grin <håhåh> men det var, Det bliver ikke sjovere Nej det gør det bare ikke Men, øh, nej, men det var, han var utrolig populær øh, Henrietta Hun fik også øh, hofmaleren Anthony van Dijk Til at male et portræt Af sig selv og Jeffrey Og det har jeg sendt til dig Katrine Og Kan du prøve at
1: beskrive hvad det er du ser på det Jamen for det første ser jeg en kvinde med Altså meget kan man sige om kjolen Men passer hende det gør den ikke Hatten <laughs> uh, derimod flot, stor fjer mm. nede ved hendes hånd der er der, det her, hvis jeg ikke vidste så ville jeg beskrive det som et barn der meget frygtsomt har en abe på armen og det ja. her barn, altså igen et frygtsomt blik og det der er forbindelse mellem hende ude til højre formentlig Henrietta og det her barns gråstræk Jeffrey, det er simpelthen apen. Og aben ser ud som om, at den står og snuser til ham. Måske endda gør klar til at bide ham. Jeg henviser til Pippi mm. Langstrøms abe fra optagelserne, som hun levede i et voldeligt forhold med. Og jeg tror, det blik han har, siger mig, at han ikke er tilfreds. Det er sådan lidt. Ja. Isis gissel, vi er ude i her. <laughs> og så i baggrunden er der det, jeg vil vurdere til måske et fint. Nej, jeg tror. du ah, et olivenstrej oliven er det. Okay. Ja. Ja, og det var så jamen, dagens kunsthjørne øh... med Katrine.
0: <laughs> det var meget fint. Den abe, den, øh, den havde også et navn. Den hed Puk.
1: Jamen, det er jo også et diabolsk navn.
0: Så, øh, jamen, er diabolske. Man skal ikke have dem som at Man kældør. skal stole på abere. Det, de, det skal man ikke. Så, øh, ja... Så efterhånden som Jeffrey, han blev ældre, men han blev ikke særlig meget større. Han voksede dog en lille smule, men ikke voldsomt. Så begyndte Henrietta også at give ham andre opgaver ved hoffet. For eksempel så var han med i en delegation, som skulle besøge hendes mor, den franske dronning. Og, og, og så skulle de hente blandt andet en, en, en jordmor. Henrietta var gravid på det her tidspunkt, og hun ville også gerne have nogle katolske præster, og nogle forskellige andre ting at sige, altså den her delegation tog ligesom lige hjem til ens mor for at hente nogle ting. Øhm, og besøget gik strålende. Jeffrey, han tog også det franske hof med storm, og alle elskede Jeffrey, og han havde det fantastisk, og han fik så utrolig mange gaver af de her hoffolk osv. Men på hjemvejen, Der gik det altså helt galt, fordi det skib, som skulle sejle delegationen tilbage til England, det blev overfaldet af pirater, og Jeffrey,
1: han var blandt dem, som blev taget til fange. Og det her, det kunne Henrietta slet ikke håndtere. Altså, det var jo hendes lille ven og æbedreng. Så selvom man ikke ved, vi ved ikke helt præcis, hvad der sker, så regner man med, at hun betaler en meget stor løsesum for at få Jeffrey frigivet fra de her pirater. Og det siger noget om, hvor meget han betød for hende. Fordi generelt har man jo den politik, at man ikke betaler en løsesum. Det er bare en dårlig præsident, så ja. set.
0: Og man betaler nok slet ikke en løsesum for en hofnær. nemlig. Så... Øhm. Men altså, han kommer tilbage til England ganske hurtigt efter. Øhm, og, og da han så bliver teenager, så begynder Jeffrey også at få undervisning i ridning og skydning. Og han blev faktisk rigtig dygtig til de her to ting. Desværre for ham, så skulle det her øh, talent for ridning og skydning ende øh, med at koste ham meget, meget dyrt. Men det vender vi tilbage til senere. I
1: 1642, der brød den engelske borgerkrig ud. Og krigen i meget grove træk, det er en konflikt imellem republikanere, som vil have af med kongehuset, og realister, der gerne vil beholde kongehuset. Modstanderne af kongehuset var især ude efter Henrietta. Hun var altså, landsforræder hun var fransk, og hun var katolik, og... Bleh. Alt det englænderne ikke kunne håndtere. Og Jeffrey, han forbliver dog loyalt over for sin dronning. Og da han, hun flygter til Holland på et tidspunkt, for det er bare ikke sikkert at være i England... Så flygter han selvfølgelig med.
0: Ja, mm. yeah. men efter kun et år i eksil, så vender Henrietta tilbage til England. Og her mærker både hun og Jeffrey krigen på nærmeste hold. De har taget ophold i sådan en lille kystby. Og her om morgenen, så bliver de vækket meget tidligt ved lyden af kanonkugler, som sådan regner ned over byen. Og det var simpelthen de republikanske soldater, som havde fundet ud af, at dronningen var der i byen, og nu beskød dem fra deres skibe. Øhm, Hoffet øh, løb for livet, men Jeffrey, han øh, bevæbnede sig med et svær og en pistol, og så løb det her lille menneske ned på havnen, og var klar til at kæmpe mod den republikanske herre. Desværre, øh, så forlod fjenden ikke sin skibe, så Jeffrey, han
1: kom ikke i kamp, men... Øh, Hans mod gik ikke uset hen. Nej, fordi den her episode bliver et slags vendepunkt for ham. Han vil ikke længere bare være hofnar Han vil tages alvorligt. Det tænker, det lige som en komiker, der lige pludselig vil have alvorlige roller på en måde. Ja, lige præcis. Fordi ja. han er altså stadig kun de her 60 cm centimeter. Men nu vil han være soldat, og han vil kæmpe for sin dronning. Og kongeparet, de
0: imødekommer også hans, hans ønske. Først så bliver han gjort til rytterkaptajn øh, i dronningens sådan personlige øh, husarregiment. Øh, og siden så adler kongen ham faktisk også,
1: øh, så han nu er Sir Jeffrey. Men øh, Sir Jeffrey havde nået aldrig at komme i kamp. I 1644, der var borgerkrigen på sit højeste, og Henrietta Humboldt flygte igen. Og den her gang vendte hun hjem til Frankrig, og naturligvis så forlanger hun, at Jeffrey skal følge med. Og stemningen blandt
0: englænderne i Frankrig, den er millestalt dårlig. Drikkeriet, det går helt amok, og flere af dronningens soldater, de begynder sådan at drille Jeffrey og håne ham med hans størrelse, og den her, altså han er rytterkaptajn og
1: Sir Jeffrey, og han er sådan en lille, her, de og de synes, det er meget sjovt, ja. Og Jeffrey, han bliver rasende. Han vil simpelthen ikke acceptere den her mobning, og han vil bare tages alvorligt. Og han meddelte, at den næste, som hånede ham, han vil blive udfordret til duel med liv som indsats.
0: Og altså, soldaterne har man indtryk af, de synes mest af alt bare, at det er sådan lidt komisk, og der er ikke rigtig nogen af dem, der tager ham særlig seriøst. Og en af officererne... Øh, ignorerer totalt Jeffreys øh, trusler, og bliver ved med at komme med øh, bemærkninger til ham, og det udløser naturligvis, ø- øjeblikkeligt en udfordring til duell. Og officeren, han
1: tager stadig ikke det her alvorligt, altså. Sådan en lille sådan lille, så, lille, så, lille. så han op <laughs> til duellen. Og altså den ultimative hån, han har ikke taget en pistol med, han har taget en vandpistol med, sådan. Ja. Altså... Jeg er også blevet sur.
0: Ja, men den her, altså Jeffrey, han er, han er æd og spændt rasende. Og der er ingen tvivl om, at han mener det i hvert fald alvorligt. Og den her duel, den skal foregå på hesteryg. Og så øh, rider de øh, mod hinanden, de to dualister med pistolerne klar. Og da de er få meter fra hinanden, der tager Jeffreys sigte, han trykker af, og så rammer han officeren lige panden, og han falder af hesten og er dræbt på stedet.
1: Og umiddelbart godt. Men Jeffrey han havde ikke helt tænkt sig om, fordi i Frankrig, der var pistoldueller ulovlige, og de bliver straffet med døden. Så han bliver arresteret og smidt i fængsel. Og Henrietta, hun forsøger, hvad hun kan for at få ham fri. Og det lykkedes også sådan nogenlunde at få fjernet den her dødsdom. Til gengæld, så bliver Jeffrey udvist af Frankrig for altid. Sådan noget pak, kan. Nej, så øh. han må rejse
0: hjem til, til England igen. Og for første gang i over 20 år, så er Jeffrey nu på egen hånd, og han skal klare sig uden dronningens hjælp. Og det er im og væk svært, når man er, som han nu engang er. Og lad os også bare sige det, som det er herfra, der går det kun ned ad
1: bakke for Stakkels Jeffrey. Og det starter faktisk at gå ned ad bakke inden han er i England. Fordi over den mm-hmm. engelske kanal, der blev Jeffrey's skib igen overfaldet af pirater. Den her gang, der var de, de frygtede muslimske pirater. Dem har vi allerede snakket lidt om. De husede jo også på de her kanter og indfangede slaver. Og mm-hmm. den her gang, der havde Jeffrey ingen dronning til at komme og hjælpe sig. Nej, så
0: Jeffrey han blev taget til fange, og han blev bragt til et slavemarked i Nordafrika, hvor han blev solgt og levede de næste 25 år som slave. Et eller andet sted i Mellemøsten, man ved ikke helt præcist hvor. Og man ved... Desværre ingenting om hans liv, mens han var slave. Øhm, men i 1669 blev han pludselig frigivet, fordi den engelske stat frikøbte et meget stort antal engelske søfolk i muslimsk slaveri. Og øh, i blandt dem var Jeffrey,
1: altså, og han kunne nu endelig vende hjem til England. Og det var et meget anderledes England, han vendte hjem til. Der var jo sket meget i løbet af de her 25 år. Borgerkrigen, den var for længst slut. Charles' I. Hammer blev henrettet i 1649, og frem til 1660 havde England været en republik anført eller ja, anført af Oliver Cromwell, ja. og derefter hans søn, Richard, Richard Cromwell, fordi der er ikke noget, der siger republik som af, <laughs> affølge. <ved>. Nej, præcis. <laughs> og i
0: 1660, der var kongemagten så blevet genindført, og man havde hentet Charles' og Henriettas søn, endnu Charles, tilbage til England og indsat ham som konge. Henrietta, hun døde samme år. Altså samme år, som, som Jeffrey blev frigivet, altså i 1669. Så da han kom tilbage til London, der var der ikke rigtig nogen. Der var ikke engang rigtig nogen, der kunne huske, hvem han
1: var, fordi alle dem, der havde kendt ham, de var ligesom væk. Og så var der også sket noget med ham i mellemtiden. Fordi han var vokset. Så nu målte han næsten imponerende 120 cm. Det er jo kun lidt lavere end dig, Marie. Og selv hvis nogen kunne huske den her lille nu døde Jeffrey på 50 cm, så ville man dog blive lidt chokeret over, at der var en, der var næsten tre gange så høj lige pludselig, og kaldte sig Jeffrey. Ja. Så lidt, hvad er det ja, her? Og sagde, ja, det, var, det var
0: faktisk mig, og nu har han jo en 50-årig mand, og jeg tænker også, så den 25 år i slaveri. Og hvor der har været sol ikke... og... Yd. Han, han, det var nok svært at genkende ham. Og det gik også ret hurtigt op for Jeffrey, at han nok måtte opgive drømmen om at vende tilbage til hoffet. Og i stedet for, så flytter han sig tilbage til sin fødeby, Oakham. Ifølge nogle kilder, der får han et pengebeløb af, af hertugen af Buckingham. Altså øh, sønnen af den hertug af Buckingham, som tog ham
1: til sig oprindeligt. Uh, simpelthen så han har et eller andet grundlag at, at starte et liv på men det var nok ikke helt nok fordi i 1676 der rejste Jeffrey igen til London for at bede Konghuset om en pension så han har nok manglet penge på en eller anden måde men han har
0: jo også været altså nu har han selvfølgelig været slave i 25 år så der har han nok ikke haft det store forbrug men, men han har jo på en eller anden måde, haft... Han har jo været vant til noget andet. En anden livsstil. Og det er nok svært at, at vende sig tilbage til, til det. Øhm, men han kunne altså ikke have valgt et dårligere tidspunkt at rejse til London på, fordi han ramte lige ind i rygterne om en katolsk sammensværgelse som havde til hensigt at myrde kongen
1: og genindføre katolicismen. Åh oh, nej. Dum, dum. Ah. dum. Og 35 30 personer bliver henrettet. Og endnu flere bliver arresteret og sendt i fængsel. Og herunder stakkels Jeffrey, for han havde haft noget at gøre med hende her katolikken. Ugh det er præcis. Altså, det er lidt uklart
0: præcis, hvorfor han, han blev arresteret og smidt i fængsel. Fordi der er nogle kilder, som skriver, at det skyldes, at han selv var konverteret til katolicismen øh, under indflydelse, Henrietta. Øh, men der er også andre kilder, hvor der står, at det alene var på grund af hans loyalitet over for den her katolske dronning 25 år tidligere. Ikke fordi, de bærer
1: bærende nej, eller nej, nej. noget, men... Altså... <håh> nej. Jeffrey, han sad indespadet frem til 1680, og hvad der sker med ham derefter, det ved ingen, men han dør ludfattig som 63-årig i 1682. Og ja, man ved ikke engang, hvor han er begravet, men
0: i nærheden af, hvor han bliver født, altså i Oakham, der har man på et eller andet tidspunkt, der står ingen steder, hvornår det er, sat en mindeplade op, og der står simpelthen bare... Sir Jeffrey Hudson, 1619-1682, en dværg, som blev præsenteret for Charles den 1. I. i en kage. Sikker det. Så det var historien om Lord Minimus Jeffrey.
1: Hvad tænker du om den? Jeg tænker, at det var jo lidt. Altså, taber fra starten af. Jeg tror virkelig ikke, det er sundt for noget syvårig barn og blive, taget til, altså, blive smidt ind i hoffet som performer. Altså, han blev jo bare en form for barnestjerne i virkeligheden. Han kunne jo aldrig blive rehabiliteret ud i samfundet, tror jeg. Lige meget, hvordan vi havde vendt eller drejet det.
0: Nej, og så var han bare virkelig, virkelig uheldig, at det var altså den tid, han... han tid og sted, fordi England i ja, den her periode var jo også bare altså, lidt et shit show
1: Det er derfor, der er så ja, mange dokumentarer og, og om det.
0: Ja, lige præcis. Det er også en meget, meget spændende tid. Men altså, var han nu bare blevet hos Buckingham, hvad hedder det, Buckingham så var det ikke sikkert, at det havde været helt, at det var gået ham helt lige så slemt øh, til sidst. Men man kan jo aldrig vide. Jeg ved, at nogle af de andre øh, hofnar, som der har været, nu nævnte jeg blandt andet øh, Henrik den 8. Altså, de fik jo den, 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 den ene af dem. Øh, han døde. Øhm, mens Henrik Nortnes stadig levede, og, og det var en meget stor sorg for Henrik Nortnes, og, og han fik en meget fin begravelse. Måske det Henrik Døgnes kroner. Ja. <laughs> Jeg tror faktisk, kofnaren øh, betød mere for Henrik end i hvert fald en del af hans øh,
1: hustru. <laughs> Fedt! Man kan bare se ja. som ny hustru. Nå! No. No. Og man tænker, så Og
0: hende der, Anna Kleve, som, øh, som han ikke vil have, hun står også bare der og tænker, okay, at jeg er simpelthen værre end...
1: Deres genfærd, de har bare stået og tænkt,
0: godt så! Godt! Jep, 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 jep! Du kan godt sørge over din hofner.
1: Han var en gentleman
0: hele vejen hjemme. Det var han. Det var en hele vejen hjemme. Så jeg får
1: altid vinklet, jeg kan altid få det vinklet, så vi snakker om Henrik den 8. Altså det, det, det er også fint, det er okay når det er den her. Jeg tænker ja, okay. jo lidt på et afsnit vi havde sidste år med Tom Thumb, ham der det var så senere, ja, som jo det er også rigtigt, lede ja. som jo faktisk tog lidt det samme valg bare en anden tid, hvor han kunne have været lokal særling, ja. men han blev international særling og solgt i et freakshow. <laughs> ja. Men det var ja, jo han fik virkelig mange penge. samme problemstilling altså... han stod over for i virkeligheden, ja. og han blev jo også skovlet mm-hmm. op som barn. Ja. Det var så godt nok den største freakshow, show der er samlet op af, men stadigvæk. Ja.
0: Men det er vildt at tænke på, ikke? Fordi, altså, Tom Thumb, han var jo. Altså, der taler vi jo ved slutningen af 1800 tallet nu kan jeg ikke helt Lige huske præcis. det. men
1: det er jo ikke fordi behandlingen øh, har været meget anderledes. Det er jo ikke... præcis, og vi skal jo altså ret langt.
0: Men øh, der tid. findes.
1: Du kan jo stadig søge på et lejendeværg, og så kan du lejendeværg i i Danmark, altså er det faktisk filt. Så godt vi kommer er, kommet og der så er godt.
0: jo altså der, der, det ligger åh det ligger så dybt og det er så forkert altså det der med at, at de har fået sådan en og det er faktisk også derfor, fordi da jeg lavede vi til det her afsnit, så var jeg inde og kiggede på nettet, og, fordi jeg vil gerne ligesom være sikker på ikke at træde nogen over tærne, hvad skal man hvad skal man kalde dem og øh, øh, og der stod på deres hjemmeside, at grunden der var mange i dag, som hellere ville kaldes væksthæmede personer end dværge, det er simpelthen fordi, at der tilknyttet ordet dværg netop er den her historie med, at de sådan er sådan en og blevet brugt som sådan, altså ja, fuldstændig en ting, et
1: objekt, der skulle underholde. Øhm, nu går vi 15 år tilbage, et, et og så tænder vi for os den powers. Og så kan vi igen se, hvor langt er vi som civilisation? Det er nemlig sådan, jeg måler ja. fremgang Hvordan forholder vi os til Austin Powers filmene? <laughs> er der en tvær med Austin Powers filmene? Øh, mini-mi.
0: No! Nå. ja okay. Ja. Men så kan du jo bare gå et par år tilbage, så kan du jo se netop Landes Lannister. Det, det er en mere i, stilfuld
1: øh, afbedning, vil jeg sige.
0: Der har vi jo faktisk,
1: altså han er jo, en, han, er jo en, han er jo en virkelig cool figur på så mange måder. Men så har vi også Dandy Vito, og jeg ved godt, han ikke er dværv, men... <laughs> og med de ord. Jeg tror ikke helt, du kan sammen. Tak, fordi I lyttede med.